0: Avant de démarrer l'émission, je voudrais remercier la Fondation Charpac, l'Esprit des Sciences, qui soutient ce projet. Je vous en parlerai plus longuement dans le courant de l'épisode.
1: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur cause commune 93.1 FM
0: Selon le cosmologiste Jean-Philippe Usant, la science n'est pas une forme d'art. Mais les résultats du chercheur ont une puissance Poétique, il révèle les fils qui tissent notre réalité et le mystère qu'il y a en son cœur. L'art et la science ont en commun de questionner le monde en rendant visible l'invisible. Fin de citation. Cette puissance poétique nous renvoie aux expériences de pensée d'Albert Einstein et de Galilée, notamment, qui renforcent la conviction de Gaston Bachelard, que la raison est raison, que lorsqu'elle progresse, c'est-à-dire quand elle invente une nouvelle résonance avec le réel, révise ses propres normes, chahute les certitudes. D'un autre côté, la science a également ouvert le champ des possibles à l'art, pensons aux chefs-d'œuvre de Delacroix au 15 qui ont existé grâce à la peinture à huile, tout comme la photographie, le cinéma, à notre époque contemporaine. Alors, la science se nourrit-elle de l'art et l'art de la science Comment, pour en savoir plus, nous recevons un chercheur en neurosciences qui est également poète, Marc-William Debono. Marc-William, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter plus précisément. Vous êtes neurobiologiste, vous vous intéressez notamment au système dégénératif et vous êtes par ailleurs responsable du collectif pour la culture en Essonne depuis sept ans.
2: C'est ça, tout à fait. Oui.
0: Et, euh, et donc maintenant, c'est votre activité. Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à, à, à porter la responsabilité euh, euh, du collectif pour la culture en, en Essonne à travers le, 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 le mélange de sciences et d'art Qu'est-ce que vous êtes allé rechercher
2: C'est précisément ce, ce croisement que je suis allé chercher par un concours de circonstances euh, euh, mais euh, qui n'était pas fortuit dans, dans la mesure où euh, étant en, en dehors de mon activité de recherche en, en neurosciences, effectivement euh, j'avais déjà créé une association qui s'appelle Plastici toujours Plasticité Science Art, qui s'appelait au départ le groupe des plasticiens, qui réunissait donc des chercheurs de différentes disciplines pour réfléchir justement ensemble sur un certain nombre de processus, et euh, notamment le processus de l'évolution, et, euh, et, et qui avait comme ambition effectivement de mettre au point des protocoles transdisciplinaires expérimentaux, ce qui était assez ambitieux et donc, mais ça a été possible pendant 4-5 ans, donc avec un certain nombre de moyens. Et euh, parmi donc l'ensemble des disciplines, il n'y avait aucune exclusion. Et notamment, euh, il y avait des disciplines comme, je ne sais pas, la physique, la biologie, euh, euh, mais également euh, euh, la médecine expérimentale et également l'art. Il était à ce moment-là euh, moins présent qu'aujourd'hui, que, qu mais il était déjà présent. Donc, si vous voulez, j'avais dans, dans le passé euh, cette, euh, j'ai toujours eu euh, cette, euh, cette, 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 cette idée, en fait, si vous voulez, de ne pas rester prisonnier de ma discipline, mais de m'ouvrir aux autres disciplines. Et donc, euh, il s'est trouvé qu'à un moment donné, effectivement, il y a 5 six ans, euh, j'ai rencontré donc euh, euh, Alain Douté, le directeur du collectif pour la culture en Essonne, et, et, et donc il y a eu, euh, si vous voulez, une, une évidence, euh, étant donné que cette structure associative, qui est un opérateur structurant du département de l'Essonne, est donc euh, située sur euh, le périmètre de Paris-Saclay, et donc et euh, dans un département qui est, qui est lui-même extrêmement ouvert. Euh, à la fois aux disciplines artistiques, mais qui est surtout le plus scientifique de France, c'est-à-dire avec près de 15% de la recherche nationale, avec euh, le plateau de Paris-Saclay qui, à euh, lui seul, donc qui est un peu la, la Silicon Valley française, avec euh, non seulement l'université euh, qui Paris-Saclay, mais également de, de très nombreuses structures, l'ONS, lagro j'en passe, il euh, y en a énormément donc. Et donc euh, l'idée de, de création d'un pôle à sciences est, est venue, si vous voulez, un petit peu naturellement, euh, dans la mesure où il y avait euh, véritablement un besoin et euh, donc les premières années, j'ai évalué avec l'ensemble des acteurs du territoire, qui sont des acteurs à la fois académiques, mais également euh, associatifs ou euh, euh, de, de, de médiation. Euh, j'ai essayé de voir et, et on, on a constaté ensemble qu'il y avait euh, véritablement un besoin euh, de mutualiser nos actions euh, et donc c'est ce qu'on a fait très progressivement et donc euh, ce, 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 le, le, les activités de ce sciences sont en fait de, de, trois, de, de trois ordres il y a la trois missions euh, que l'on s'est données et que, qui aujourd'hui euh, euh, ne, ne font que s'étendre d'une part donc euh, euh, créer des binômes justement des binômes artistes scientifiques lors des grandes manifestations on en reparlera peut-être dans la dernière partie des missions donc notamment à un festival qui s'appelle « La science de l'art euh, », donc on en reparlera, qui, est, qui, qui produit des œuvres issues justement du regard croisé d'artistes et de scientifiques, et donc là, effectivement, euh, le fait que euh, je sois scientifique et que je sois le seul dans cette structure, puisqu'elle est essentiellement composée d'acteurs de, de, du milieu culturel, donc des directeurs d'affaires culturelles, des muséographes, euh, des, des, des responsables de médiation, des responsables de communication, du graphisme, etc., et donc ça Amplifier, si vous voulez, cette action euh, qui est portée effectivement par le département, mais également par la région Île-de-France et par un, tout un ensemble de partenaires euh, qui effectivement maillent ce territoire grâce à l'action de ce collectif depuis une vingtaine d'années. Voilà un petit peu, si vous voulez, le, le terrain dans lequel euh, euh, s'est construit euh, ce, 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 ce poste et sur lequel on reviendra probablement vers la fin de l'émission.
0: Oui, certainement. Pour en revenir à, à vous... Vous êtes euh, neurobiologiste euh, de formation. Euh, vous vous êtes intéressé, vous le dites, euh, aux, euh, aux aux activités transdisciplinaires et au fait de pouvoir sortir de votre de votre discipline. Et j'imagine que, comme neurobiologiste, il y a un, un caractère euh, euh, syncrétique de, de votre discipline. Vous pouvez aller rechercher des des, des connaissances qui appartiennent à à, à, à d'autres démarches. Scientifique. Mais là, il s'agit de disciplines qui sont radicalement différentes, qui sont la science et l'art. Donc, on, on est sur un, un, un grand écart euh, immense. Hein. C'est Jean-Claude Van Damme entre les, entre les deux camions. Comment vous, a, vous êtes allé chercher la connexion entre ces, ces deux disciplines-là
2: alors, Écoutez, je, je, je pense que c'est en fait le fruit d'une évolution euh, naturelle euh, quelque part dans le sens où, où euh, euh, moi, enfin personnellement, si vous voulez, si vous, si, vous, si, vous, si vous parlez de mon expérience personnelle ou si Tout vous à parlez fait. De, de, oui, de, oui. Parce que c'est un peu différent, il y, y a un contexte, si vous voulez, il y a un contexte, il y a d'une part que euh, j'ai toujours considéré qu'il était absolument nécessaire de décloisonner les disciplines, donc… Euh, dès enfin, dès, enfin peut-être pas dès le départ de, 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 de mes études, mais dès que j'ai commencé effectivement à exercer en neurosciences à des degrés divers, hein, bien sûr, je me suis intéressé à, 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 à les sciences fondamentales, c'est-à-dire par exemple à l'étude du développement des, des connexions euh, synaptiques euh, dans le cervelet, par exemple, pendant un certain temps, donc, euh, et ensuite euh, sur d'autres modèles de neurodégénération, effectivement, euh, c'est-à-dire, euh, bon, ce qu'on connaît bien aujourd'hui, euh, les, malheureusement, les maladies comme Alzheimer et Parkinson, mais qui, a, qui ont beaucoup d'autres impacts euh, au niveau du cerveau. Euh, mais, euh, si vous voulez, moi, ce qui, ce qui a fait que, 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 que j'ai je, je, eu, eu cette volonté très tôt... Alors, pourquoi j'ai eu cette volonté Il y a une raison extrêmement précise. Euh, mmh. la, la raison précise, c'est d'abord l'observation scientifique, c'est-à-dire le fait d'observer la neuroplasticité du cerveau alors pour ceux qui ne savent pas c'est pas c'est pas une image la neuroplasticité euh, le cerveau est, un, est, un, est est extrêmement plastique c'est à dire qu'il a des capacités euh, des capacités de, de connexion euh, non seulement des capacités de connexion si vous voulez on sait que le nombre de neurones est limité euh, euh, de, de, dès le départ mais par contre les connexions synaptiques sont extrêmement étendues et, euh, et ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer donc, au niveau scientifique, si vous voulez, il y a, il y a des moyens de mesurer ça. Et, et, et un des moyens, étant donné que ma, for ma formation au sein des neurosciences euh, est effectivement euh, ce domaine qu'on appelle l'électrophysiologie, c'est-à-dire la mesure des potentiels bioélectriques qui sont liés à une activité. Euh, donc, euh, bah, par exemple, si vous voulez, lorsqu'il y a un apprentissage, le cerveau se modifie. Il se modifie jusqu'au niveau biomoléculaire. Mmh. C'est-à-dire que, si vous voulez... Euh, des exemples très classiques euh, montrent que, par exemple, euh, bon, il y a l'exemple des chauffeurs de taxi londoniens qui avaient des hippocampes, qui sont une petite structure au centre du cerveau, qui est plus grosse que la moyenne euh, des autres cerveaux. Euh, un pianiste, par exemple, qui se sert énormément euh, de ses mains, va développer euh, au sein de son cerveau des connexions dans les zones motrices et, et, et qui correspondent euh, à, à, aux mains, et également dans les zones des émotions, euh, des, des, des réseaux, des réseaux spécifiques euh, qui vont être définitivement liés au cerveau de, du musicien. Donc à partir de là, si vous voulez, cette plasticité est observable. Et euh, je suis parti de là en me disant que, en fait, la plasticité n'est pas que une propriété biologique. Euh, en réalité, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, bon, je pense qu'on n'a pas du tout le temps de, de développer ça dans cette émission hélas euh, non. Mais, mais en tout cas, euh, pour moi les plasticiens euh, euh, re représentés c'est pour ça que la, le premier groupe que j'ai créé effectivement, s'appelait le groupe des plasticiens mais pas au sens justement euh, plastique, c'est à dire au sens de, de l'art la, de, de, de plastique mais au sens où on est tous en fait euh, à la fois capables de prendre une forme et de donner une forme et donc euh, c est, c est, les plasticiens, pour moi, représentaient, donc j'ai fait, fait un premier livre qui s'appelle l'ère des plasticiens, euh, justement, qui était, qui déjà annonçait un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la renaissance en quelque sorte, la renaissance euh, de, euh, de euh, justement, cette, ce besoin euh, de, de lier les disciplines au lieu de les séparer. Euh, besoin qui était euh, tout à fait présent d'ailleurs évidemment justement si on remonte au 17 euh, si on remonte pardon, euh, avant le XVIIe siècle euh, et qui aujourd'hui est en train de, de, de vraiment de se développer euh, peut-être au-delà de mes espérances. Donc voilà un petit peu si vous voulez le terrain euh, qui fait que moi je m'intéresse particulièrement à la récience, mais encore une fois je suis loin d'être le seul aujourd'hui, il y a vraiment une conjonction d'éléments sur lesquels on va on va certainement argumenter euh, et, et il y a un historique et donc, euh, si vous voulez, donc voilà, on, on est on est dans ce croisement qui, au XXIe siècle, de, voilà, et euh, euh, dans ce troisième millénaire, est en pleine expansion. Et ça, c'est véritablement nouveau. Hein. C'est un c'est vraiment un changement euh, un changement de, de paradigme parce que c'était pas encore le cas, euh, je dirais, il y a il y a une trentaine une quarantaine d'années où beaucoup de chercheurs étaient extrêmement frileux. Euh, pour pouvoir, par exemple, travailler avec un artiste, considérer que c'était un, un « nice to have », en quelque sorte, mais euh, qu'ils avaient, et je, je comprends, hein, je faisais partie de là, des impératifs de, de publication, euh, ils étaient absorbés dans leurs recherches. Et, et donc, euh, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que les chercheurs sortent de leur tour d'ivoire et commencent à s'apercevoir que cette, 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 cette articulation est extrêmement porteuse et pour eux pour eux-mêmes et pour eux, et même pour leurs recherche. Et donc c'est là que euh, si vous voulez on on est on est euh, voilà, on, on est sur un, un, un on est sur un tournant, on est à un tournant historique en fait qu'on a un tournant véritablement historique euh, pour des raisons très diverses qu'on va pouvoir peut-être aborder euh, qui, qui sont même des raisons qui dépassent en fait ce, ce, le croisement entre les disciplines. Je pense notamment euh, à, à l'anthropocène, je pense notamment à, à ces prises de conscience collectives euh, de deux par exemple pour ce qui concerne le changement climatique etc euh, qui font qu'en fait les, les les cultures des cultures qui étaient alors, qui qui qui, est, qui ont été très longtemps séparées euh, je parle évidemment de la culture scientifique et de la culture artistique euh, trouvent des voies communes des voies d'expression communes mmh. euh, et ça euh, et ça c'est quelque chose qui effectivement est assez assez nouveau enfin ou en tout cas euh, nous nous battons enfin moi je, je dis nous parce qu'effectivement euh, cette activité que j'ai depuis très tôt donc euh, militante en ce qui concerne euh, la recherche transdisciplinaire alors je, je peux définir ça ou maintenant ou après comme, comme vous souhaitez hein. euh, euh, donc en fait la transdisciplinarité c'est justement euh, ce n'est pas de la pluridisciplinarité euh, ce n'est pas de, de la
0: de l'interdisciplinarité. De
2: l'interdisciplinarité, c'est véritablement un, un, un c'est véritablement un, un, un créneau dans lequel on cherche à traverser et aller au-delà des disciplines. Et là, effectivement, je fais partie depuis depuis de, de, de longues dates donc du centre francophone disons le plus important qui s'appelle le Centre International de Recherche et d'Études Transdisciplinaires, le CIRET en France, qui a, 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 a développé très tôt avec un premier congrès mondial au Portugal en 1994 déjà, a développé très tôt en fait euh, le, 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 une charte de la transdisciplinarité et qui aujourd'hui euh, a, a un essor fantastique à la fois dans, dans énormément d'universités et de structures, euh, mais qui effectivement au départ euh, demandait un effort, euh, un effort de compréhension et puis un effort également euh, de, de dépassement donc ça, ça, ça a longtemps maturé, mais aujourd'hui on est en plein euh, dans euh, on, on, porte, on commence à porter véritablement le fruit de, 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 de ce travail de sap qui a été fait par des chercheurs euh, eux-mêmes de toute discipline. Alors c'est-à-dire à la fois sciences dures et sciences humaines, euh, qui étaient persuadés qu'effectivement il ne fallait pas rester cloisonné. Euh, voilà. Donc, euh, euh, en quelque sorte, si vous voulez, pour aller très vite, la, 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 la pluridisciplinarité, c'est bien entendu, par exemple, la nécessité de travailler avec plusieurs disciplines euh, parce que c'est nécessaire. Euh, je pense par exemple, je sais pas, au, au milieu médical, je pense au milieu scientifique, où évidemment, euh, on a dans au sein même d'une seule discipline, si je ne prends que les neurosciences, vous avez à l'intérieur des neurosciences tout un tas de dérivations. Euh, c'est-à-dire qu'il est évident qu'il euh, y a des gens qui travaillent sur l'histologie, c'est-à-dire sur les tissus nerveux, il y a des gens qui travaillent sur les comportements, comportements animaux, euh, il y a des gens qui travaillent sur les modèles in vitro, c'est-à-dire des, des, par exemple des, des, des réseaux cellulaires, euh, euh, où, euh, euh, et, et il y a des gens qui travaillent euh, à des niveaux cliniques, bien entendu, qui, 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 qui s'intéressent aux symptômes, euh, qui s'intéressent à la clinique humaine, à la clinique animale, et à savoir comment effectivement euh, que, 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 quels sont les impacts en fait de euh, des différents euh, des, enfin, le, des différents comportements animaux humains et voire végétaux <rire> également mm -hmm. euh, donc euh, voilà aujourd'hui euh, la, la pluridisciplinarité donc ça concerne effectivement mettre des disciplines en parallèle l'interdisciplinarité ça va plus loin euh, c'est à dire que par exemple si vous voulez euh, si on prend l'imagerie la, 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 médicale, on est en plein dans l'interdisciplinarité, même une interdisciplinarité qui est même forte. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, pour ce qui concerne l'imagerie médicale, il y a des physiciens qui travaillent avec des mathématiciens, qui travaillent avec des médecins, qui travaillent avec des biologistes, parce que la discipline elle-même requiert euh, absolument ces compétences. Et, 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 et il y en a qui, qui croisent de façon extrêmement importante. Je pense à Daniel Lebihan, par exemple, qui travaille au CEA... Euh, euh, de, 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 de Paris-Saclay, donc au Neurospin euh c'est donc un, un des plus grands centres d'imagerie médicale qui est actuellement en, en France et même beaucoup plus loin, je pense en Europe et à l'international. Euh, à lui, par exemple, euh, c'est un chercheur qui a une double formation, à la fois de physicien et, 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 de, et de biologiste et de médecin. Donc là, on est en plein, euh, si vous voulez, au cœur de l'interdisciplinarité, donc qui est extrêmement importante. Euh, la transdisciplinarité, donc c'est, si vous voulez, c'est une étape de plus, c'est-à-dire que là, c'est plus une attitude, un comportement, et euh, c'est-à-dire essayer de. Alors, ça demande d'abord une grande rigueur disciplinaire, c'est-à-dire d'avoir une compétence disciplinaire, mais euh, de la mettre au service d'un, d'un, si vous voulez, d'un, d'un regard commun sur, sur un. un un regard commun sur un objectif qui permet justement à chacun des, des, des à, à, chaque, à, à chacun des chercheurs d'une discipline donnée de pouvoir aller d essayer d'aller au-delà. Alors c'est pas facile, mais euh, encore une fois c'est possible, et je pense que le, les relations art sciences sont un, un exemple euh, vraiment euh, vécu, un exemple de transdisciplinarité vécue que moi j'observe maintenant euh, euh, très souvent. Et, et un excellent exemple justement où il y a ce mariage qui s'opère, mariage qui, qui, où chacun a à ses propres euh, évidemment à ses propres critères et, et à ses propres à sa propre méthodologie, euh, mais euh, mais un, un vrai mariage lorsque si vous voulez ça fonctionne. Donc là on vient un petit peu au cœur peut-être de, des questions euh, de la relation arts science euh, en fait où euh, oui, oui. il y a alors si vous voulez il y a, il y a lorsque ça fonctionne ça veut dire que quand je dis que ça fonctionne, c'est-à-dire que lorsqu'on met ensemble un artiste et un scientifique, il faut que l'artiste euh, s'approprie en fait le, le, soit la découverte enfin ou la recherche en cours et la retranscrit euh, d'une telle manière que le scientifique lui-même euh, puisse la voir un petit peu d'un regard différent. Et lorsque cette euh, magie s'opère, c'est pas seulement l'artiste et le scientifique qui sont bénéficiaires, mais c'est véritablement le, 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 les, les publics. C'est-à-dire que par là, en fait, on est en train de, 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 de transcender en quelque sorte une recherche pure de laboratoire et de permettre et de permettre de la donner à voir autrement. Et c'est cet autrement qui a longtemps a mis énormément de temps à maturer parce qu'effectivement, pendant longtemps, ça a été perçu par les scientifiques comme étant euh, « bon, euh, bon, oui, euh, d'accord, c'est sympathique euh, d'avoir des artistes, c'est sympathique, de... mais en fait, c'est pas sympathique, c'est que ça, ça leur permet véritablement euh, de, 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 de mettre en avant, d'avoir un regard différent. » Et ce regard différent est très bien perçu on le voit très bien, euh, notamment lors, de, des, des, lors des, des, des biennales qu'on organise, etc. Euh, C'est extrêmement perçu par le public, euh, même s'il n'est pas averti, parce que justement, on voit qu'il y a une symbiose qui s'est opérée et que par là, des, des, des faits scientifiques qui sont par eux-mêmes peut-être rébarbatifs euh, peuvent euh, apparaître comme étant euh, véritablement euh, mm -hmm. montrer le, le fond d'une recherche complexe et possible si on passe par un biais euh, qui n'est pas un biais euh, purement scientifique. Et je pense que, par exemple, les mathématiciens euh, sont des joueurs, très souvent. Euh, donc, parmi les différents binômes qu'on a, on a par exemple euh, un mathématicien qui, qui, qui lui, euh, se, se adore effectivement euh, à, 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 interagir avec un, avec un jongleur, par exemple, qui, qui, qui fait de la jonglerie musicale. Et, et donc, on a des équations extrêmement complexes dans leurs relations, avec des frontières de plus en plus floues, c'est à dire que le scientifique est de plus en plus impliqué dans l'activité artistique, et inversement mmh. le scientifique et inversement, l'artiste vraiment prend en compte les données mathématiques qui sont liées, par exemple, à la structure musicale qui va être la structure musicale finale qui va être produite
0: puisqu'on parle de, de mathématiques nous pouvons écouter un exemple de transdisciplinarité où euh, un artiste s'appuie sur euh, les données mathématiques pour euh, produire euh, des, euh, des créations artistiques voici Patrice Giner.
1: et t'en es à, à ta combienième gravure
3: faire... j'en ai plusieurs centaines plusieurs centaines, mais même plusieurs milliers nous, maintenant. oui à mon avis ça doit dépasser les milliers oui. ça doit je ne dépasser... pas comptés mais il y en a des milliers voilà, alors je vais faire un peu. Voilà. Je
1: tu sais que c'est très émouvant pour moi de te de ah oui. voir graver parce que ah ça oui. fait oh, oui. 20 ans. Hein. Oui c'est ça. Ben oui. 20 ans. Eh oui. C'est tous les souvenirs qui reviennent. Ah oui. Parce que j'ai toujours été admiratif de ah oui. la précision de ce travail. La difficulté. Ouais. La capacité que tu as. À... Tu levais le matin penché dans un acte qui est oui. parfaitement gratuit.
3: J'ai commencé l'école de Mozart en 1963 et, et c'est en 1965 où j'ai réalisé ma première gravure mathématique qui oui. s'appelait Corolle, si tu te souviens. Ah oui, je me souviens une et à l'École des Beaux-Arts, ça m'avait beaucoup surpris quand j'ai montré cette gravure et que j'ai dit que cette gravure représentait l'équation Z égale cosinus X divisé par cosinus Y. Et c'est qui est amusant.
1: Et pourquoi cette passion pour les mathématiques et la, et la gravure ah ben,
3: Cette passion, elle vient d'une première visite que j'avais faite au Palais de la Découverte où j'ai vu des modèles en plâtre et en bois qui représentaient des modèles mathématiques, oui. donc des équations. Et après, a, après avoir obtenu des renseignements près du palais de la découverte, je me suis rendu à l'Institut Henri Poincaré, ah. où il y avait des modèles qui étaient placés dans des armoires vitrées. Et pour moi, c'était un monde tout à fait étrange. Mais ça ne répond pas à la question. Oui. La question, c'est pourquoi cette passion pourquoi rentrer dans ce monde là c'est -ce qui... oh ben, un monde c'est un peu étrange c'est un monde euh, qu'on ne euh, voit pas directement ce sont des objets qui restent abstraits ouais. hein, pour la plupart des gens oui d'accord mais justement et pas pour toi, toi tu as non non moi je les visualise oui oui non moi je les visualise donc en fait c'est comme si tu rentrais dans un autre monde voilà exactement là c'est tout à fait juste dans lequel tu te promènes. Exactement dans lequel je me promène.
1: Cause commune. La voie des communs. Patrice euh, Giner, le
0: graveur de Mathématiques, c'est un documentaire qui est euh, très facilement accessible et disponible gratuitement à la bibliothèque de l'Institut Poincaré, là où je suis allé le chercher. Néanmoins, on peut euh, également euh, le trouver euh, facilement sur les plateformes euh, euh, bien connues de streaming.
2: Oui, J'ai peut-être un autre exemple en physique aussi, euh, si, si dans ce domaine, par exemple... Euh... Le physicien Jean-Marc Chauvaz, qui est extrêmement connu et très impliqué en sciences de, depuis des années, euh, et, et parle de euh, parler effectivement il y, a, il y a quelques années de, justement de sculpter les fluides, euh, c'est-à-dire euh, en fait il, il a fait un, il y a un article d'un journaliste qui, qui, qui expliquait que son idée c'était en fait d'être à la frontière justement entre la mécanique des fluides euh, et les méthodes euh, euh, à la fois, euh, à la fois euh, analytique assez lourde qu'on trouve en France par rapport, à, effectivement, il parlait là des, des liens entre entre les, les études anglo-saxonnes et les, les études françaises, et, et donc euh, qui qui, est, qui a qui a fait tout un parcours euh, à la fois de, de donc il est directeur de recherche à Polytechnique, mais mais surtout euh, ce, il a essayé dès le départ, euh, par exemple, de recréer un nuage en laboratoire, vous voyez, et c'est très compliqué en fait. Hein donc euh, il dit qu'un nuage dans une pièce c'est de la brume. Et, 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 et il a eu euh, cette, cette, euh, cette, euh, cette forte intuition, effectivement, euh, de, 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 de prendre des artistes en résidence dans les laboratoires. Et, et là, je pense que ça c'est un pas euh, crucial, en fait, parce que euh, son activité de chercheur et, et, et en fait n'est pas séparée de son activité euh, artistique. Et, et, et ce qui ira, euh, en, en tout cas en France, dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus fréquent, mais en tout cas, euh, là, la frontière, si vous voulez, euh, entre le, la, la, recherche, euh, la recherche en physique pure et euh, justement euh, l'apport euh, qui aboutit à des, à des créations, à des installations, euh, évidemment, qui sont, qui sont produites euh, un peu partout dans le monde, euh, montre euh, qu'on peut très bien mener une recherche de pointe tout en euh, faisant voir autrement euh, et, et de façon attractive, parce qu'effectivement, ça intéresse énormément, par exemple, les publics. On prend le domaine de la physique, mais je prendrai après d'autres domaines, hein, notamment en biologie, mais dans le domaine de la physique, par exemple, la formation des nuages, la formation de, 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 tout, de tous les éléments de type, je ne sais pas, pluie, tornade, etc., passionnent les publics. On a vu encore très récemment des installations qui, qui parlent, par exemple, des, des, des différents états de, du temps, de la synchronicité, etc. Et donc, encore une fois, chaque fois qu'on euh, approche un domaine Scientifique pointu et qu'on permet euh, de le voir différemment, on fait un pas considérable à la fois euh, pour euh, l'enseignement, à la fois pour la culture générale, à la fois pour euh, euh, justement les, 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 des publics qui ne sont pas des publics captifs, c'est-à-dire des publics qui ont un intérêt euh, de par leur formation euh, pour aller euh, voir des, des, des spectacles à la science, mais euh, de façon beaucoup plus globale et aussi et aussi euh, de façon très importante sur le plan pédagogique puisque en fait ça les jeunes euh, il y a beaucoup de classes qui qui, qui viennent en, en général voir voir ces installations euh, sont extrêmement curieux et euh, extrêmement intéressés et donc posent les bonnes questions très souvent et très souvent nous faisons venir des artistes et des scientifiques pour leur répondre mmh. euh, donc et ça euh, c'est quelque chose qui est qui est qui est qui est vraiment euh, marquant et qui, et qui marque un peu un retour justement, comme je disais, bon euh, euh, si, si on prend l'historique globale, effectivement, au XVIIe, il y a eu vraiment l'apparition des académies, euh, donc, euh, et, et bon, avec euh, Galilée, Descartes, etc., euh, qui, qui ont qui ont commencé à scinder euh, les disciplines. Euh, euh, bon, euh, et ensuite on connaît la suite, hein, donc au XIXe siècle, bien sûr, il y a eu euh, la, la, la science est devenue a fait partie en fait de, de, de la révolution industrielle et donc au niveau politique les sciences dures sont devenues au XXe siècle vraiment un, un, un point incontournable c'est encore le cas aujourd'hui dans la mesure où effectivement la technologie euh, a pris le pas euh, sur euh, sur les autres sciences qui sont dites euh, qui sont dites euh, qui sont dites molles hein, par, par c est, c est, je pense que c'est un très mauvais terme euh, les, les sciences humaines peuvent être tout aussi percutantes et précises euh, et, mais il y a toujours eu quelques îlots. Il y a eu quelques îlots, euh, notamment, euh, notamment si on pense euh, au mouvement Dada, ou surréaliste, où justement là, il y avait des artistes qui se sont emparés. Euh, je veux dire, on va pas toujours citer les mêmes exemples avec de Vinci, etc. Bien sûr, qui sont des exemples extrêmement marquants, parce que la Renaissance a été un moment euh, très très fort, euh, où en fait. C'est ça la grosse différence, et mon espoir, c'est qu'on est en train d'y revenir. Si vous voulez, j'ai écrit un article qui s'appelle « La renaissance de l'ère de des plasticiens » parce qu'effectivement, je pense qu'au XVIIe, il y avait une seule culture humaniste euh, avec donc où on enseignait aux scientifiques les autres disciplines. On enseignait l'art, on enseignait la philosophie, etc. Et, et aujourd'hui, euh, on est dans l'hyperspécialisation depuis, euh, depuis un siècle ou deux, et... Euh, Sauf quelques îlots qui sont des îlots euh, un peu épistémologiques, et, et artistiques, etc. Et, et, et donc, euh, peu à peu, la culture scientifique s'était séparée totalement de la culture artistique. Et aujourd'hui, on, on voit un mouvement inverse et peut-être parce qu'il y a une prise de conscience.
0: C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de pas de côté, si j'entends ce que vous dites, que, euh, on a une conception euh, des sciences qui est très figée et qui est très silotée et qui n'a pas de sens avant le XVIIe siècle. Par exemple, quand on présente euh, euh, Aristote comme un philosophe, on le présente euh, comme un philosophe avec notre regard anthropomorphé, ce qui est pas évidemment complètement absurde mais on pourrait le voir euh, d'un certain point de vue comme un biologiste euh, également et évidemment on est à une époque et jusqu'au XVIIe siècle où euh, le, ce qui ce qui prime c'est la recherche de connaissances et cette recherche de connaissances en fonction des périodes va permettre euh, à travers euh, l'art, l'ingénierie, pour revenir sur Da Vinci par exemple, et euh, les sciences, à, à, à comment dire, à, à se rapprocher de l'existence de Dieu, par exemple, euh, la compréhension de l'existence de Dieu, où ça va permettre de d'avoir de, de, une une forme euh, une, une forme d'élévation, mais qui n'est pas qui n'est pas siloté comme on le fait maintenant. Alors, de quoi est l'expression de ce retour justement à une, à une forme de transdisciplinarité? Est-ce que c'est une manière de se démarquer du public or périche? Est-ce que c'est une, une peut-être une, une volonté d'aller euh, plus loin dans une compréhension générale de. Des, euh, des conceptions scientifiques est ce que c'est même avec euh, le développement ça fait beaucoup de questions d'un coup pardon des euh, le développement de, de comment de la physique quantique un besoin de, de, de compréhension qui va plus loin qu'une forme de, de de positivisme où on se dit bon bah voilà ça c'est une équation et cette équation fonctionne et peu importe ce qu'elle exprime dans ce que l'on comprend de l'espace du temps etc etc est-ce qu'il y, y a... voilà, De quoi, de quoi est l'expression de, de ce besoin de revenir dans une transdisciplinarité
2: Oui, alors oui, effectivement, c'est très très vaste. Euh, mais euh, effectivement, oui, vous, vous, avez, vous avez tout à fait raison euh, de citer la révolution quantique, parce que ça, ça a été un raz-de-marée, un raz-de-marée, c'est-à-dire que... Et encore aujourd'hui, c'était un raz-de-marée, puisque lorsque, si vous voulez, il y, a, il, y a, il y a des découvertes scientifiques qui remettent en question... Les acquis, ce qui, est, ce qui est le propre de la science, hein, c'est tout à fait normal. Euh, mais euh, euh, des révolutions de cet ordre-là, de cet ordre-là, euh, ordre ont eu des impacts, euh, alors sur le plan philosophique, sur le plan sociétal, sur le plan, euh, euh, sur le plan euh, même humain, euh, extrêmement important. Et elles n'ont pas fini d'avoir ces impacts puisque euh, donc on peut pas rentrer un hein, peu, pas rentrer dans, dans ce débat, c'est extrêmement trop long. Mais effectivement, euh, lorsqu'il y a des révolutions de cet ordre-là, euh, ça remet en question des dogmes. Et euh, donc, euh, le positivisme, effectivement, a, a faisait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire, euh, ou alors, la, la, la pensée binaire, euh, je veux dire, la, la transdisciplinarité, par exemple, c'est l'opposé exact de la pensée binaire, hein, puisqu'effectivement, elle, elle admet qu'il y ait un, un tiers inclus. Bon, je ne vais pas entrer dans, 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 ce, dans, ce, dans, dans ce débat, parce que c'est trop long, mais en tout cas, euh, il faut sortir, effectivement, de, de ces ornières. Et je pense que les, les grandes questions actuel encore une fois euh, lié notamment euh, à bon on peut dire l'effondrement entre guillemets lié à, 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 la, à la question de, de la de, de la crise climatique à la, 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 la conscience aiguë qu'ont notamment les jeunes générations par rapport à la sauvegarde de la planète font que euh, euh, en fait font que il y a aujourd'hui donc une, une, une conjonction d'éléments qui poussent euh, effectivement, euh, les, les, les publics en général euh, et la population, les populations, mais c'est de, de tous les pays en fait, à, 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 à essayer de se décloisonner. Et je pense que c'est pas arrivé par hasard. Euh, c'est pas arrivé par hasard. Je veux dire, la, 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 la science, il euh, y, y a plusieurs exemples. Si on prend le déterminisme newtonien, par exemple, mm -hmm. euh, il a été complètement contesté par Max Planck lui-même mm -hmm. euh, et, et par Einstein. Donc, à travers justement la théorie quantique que vous citez, la relativité. Oui. Et donc, euh, d'un autre côté, euh, il y a, il y a des, 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 des psychanalystes comme Freud qui, eux aussi, à travers l'étude de la conscience, etc., ont, ont quelque part euh, euh, été en contradiction avec ce déterminisme. On peut prendre euh, les systèmes formels aussi, par exemple, pour revenir en mathématiques, ils ont été contesté par 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 Gödel avec sa, sa fameuse démonstration mathématique donc euh, de, le théorème
0: d'incomplétude ouais.
2: voilà qui montre que le vrai et le faux ne peuvent pas euh, ne, peut, ne peuvent être prouvés euh, arithmétiquement en fait donc euh, en fait on, on est sur il y a un terrain qui euh, si vous voulez on a il y a un terrain qui a été préparé et, et, et là, euh, pour moi, on est mûr. Et moi, j'ai vécu ça, euh, euh, bon, parce que très tôt, je me suis intéressé à, à ça. Donc, j'ai vécu ça, j'ai traversé, si vous voulez, ces différentes étapes et je vois aujourd'hui un, 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 une forme euh, véritablement d'aboutissement euh, dans le sens où euh, qui, qui ne fait que commencer, hein, mais, mais en tout cas qui est clair, euh, qui se traduit en particulier au croisement à récence, mais pas uniquement. Euh, donc, et euh, j'ai je, je, envie, de, 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 dans une, plusieurs, une ou deux conférences et puis euh, dans un livre, j'ai parlé de cette idée justement intéressante d'un ethno-mathématicien qui s'appelle Ubiratan d'Ambrosio, qui est brésilien, euh, qui, qui en fait a, a utilisé cette idée métaphorique de, de cage épistémologique. En fait, de cage épistémologique c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il définit les disciplines comme des connaissances qui sont engagées, donc qui présentent, euh, qu ont, qui ont leur propre système de code, un langage, etc., et qui sont limitées, mais à des méthodes et à, à leurs propres objets. Euh, bon, les multi, donc ce qui est multidisciplinaire, on en a parlé tout à l'heure, c'est juxtaposition de cages épistémologiques. Dans mmh. Les cages, c'est-à-dire qu'on est, qu est enfermé hein, dans, 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 dans une forme, euh, voilà, dans une forme de connaissance. Euh, qui est la, la, une forme de connaissance qui est encagée et donc euh, et, et l'interdisciplinarité dont on a parlé tout à l'heure c'est d'essayer d'ouvrir les portes entre ces cages donc c'est-à-dire ça permet de passer de et de créer de façon donc plus large et la transdisciplinarité c'est évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure ce qui embrasse traverse et permet d'aller au-delà de ces cages donc de sortir de, de ces cages donc on est un peu comme des oiseaux où on a été enfermé depuis euh, depuis de très nombreuses années dans un système qui qui tend à nous enfermer dans des cages, des spécialités, etc. Mais aujourd'hui, je pense que notamment la jeune génération, à la fois d'artistes et de scientifiques, qui refusent d'être justement emprisonnés dans des cages. Moi, j'ai découvert de façon, depuis quelques années, donc le monde artistique, il y a une véritable recherche en art, avec une, une rigueur, avec une, une demande extrêmement pointue. Je veux dire, on n'est pas là dans l'image de, de, de l'artiste éthéré, puis du scientifique euh, euh, complètement obtus. Euh, on est, on est vraiment au contraire dans une exploration des frontières. Et c'est là, c'est là, je pense que euh, on peut espérer, euh, voilà, on peut espérer aller au-delà et, et ne pas rester uniquement donc euh, dans dans euh, dans une dans l'enfermement d'une discipline. Et euh, je dirais même que pour ce qui concerne la neuro la neuro les neurosciences, j'ai pris encore cet exemple-là en parlant de neurocage. Dans les neurosciences, on a vu pendant euh, peut-être ça s'est un peu calmé maintenant, mais une profusion de disciplines qui sont nées. Et des disciplines comme euh, la neuropsychoéconomie, euh, comme euh, la, la, la neuropsychanalyse, comme euh, bon voilà. Euh, donc en fait, d'anciens champs disciplinaires, on, disciplinaires, pardon, on a créé de, de nouveaux, on a fait une, une espèce de transposition, mais qui en fait euh, ne relève pas véritablement. Euh, de du changement de paradigme dont je parle, mais simplement euh, du fait d'utiliser de, 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 en fait un, un préfixe. Euh, comme étant euh, bon voilà c est, c est, il faut il mm -hmm. utiliser les préfixes à bon escient.
0: Oui c'est à dire voilà. qu'en fait il y a, y a ce il y faut, faut pas confondre c'est le point de vigilance que vous soulevez ce qu'on oui. appelle par exemple dans l'anglophonie euh, euh, les studies par exemple les sciences de l'éducation les sciences de gestion euh, qui sont des des regroupements de différentes disciplines euh, économie, droit, sociologie pour l'un euh, sociologie, psychologie pour d'autres, etc. Qui, qui regroupent des disciplines dans un but concret et, et applicatif à ne pas confondre avec euh, ce que nous exprimions euh, euh, précédemment, c'est-à-dire une, une recherche transdisciplinaire qui, à travers euh, les, euh, les, les, les connexions entre les disciplines qui sont larges et notamment l'art, et on, et on pourrait d'ailleurs également citer la, la philosophie, oui. va oui. plus loin dans la recherche de connaissances en ayant une forme de, je vais peut-être oser le dire, de recherche de sens à travers la connaissance.
2: Oui, 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 en fait c'est porter un, un, un regard commun, c'est porter le même regard, c'est-à-dire essayer véritablement de dépasser, c'est un effort hein, considérable, c'est-à-dire qu'il faut essayer à un moment donné de s'abstraire, si vous voulez, de s'abstraire de sa propre discipline, que ce soit la physique, que ce soit la biologie, que ce soit l'anthropologie, etc., et euh, je, je pourrais vous citer des, des tas d'exemples où, en fait, ça, va, ça peut aller très loin et où cette symbiose s'opère de, euh, de façon extraordinaire où, finalement, euh, le scientifique, à un moment donné, il se, il se place en témoin de, son, de, 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 ses, de ses propres découvertes et, et, en fait, les deux regardent dans le même sens. voilà. Et, et donc, c'est ça qui est novateur, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disjonction entre le savoir et le vécu. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, c'est extrêmement important parce que dans l'exemple, dans le contre-exemple que je citais tout à l'heure, et vous avez tout à fait raison de, 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 de le mettre en rapport avec, euh, avec, euh, avec euh, cet exemple, euh, c'est voilà, dire oui, on peut faire de la neuro économie cest c'est-à-dire qu'effectivement, très bien appliqué. Euh, voilà, on peut très bien impliquer un, 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 un corpus de connaissances à une autre discipline de façon à faire... Alors, ça peut avoir des actions concrètes qui sont positives, je ne dis pas le contraire, hein, bien entendu. Euh, le fait d'avoir une ouverture par rapport à une autre discipline permet toujours, euh, effectivement, d'avoir des résultats qui peuvent être intéressants. Mais ce n'est pas du tout l'objet, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas véritablement... Il euh, n'y a, a pas, si vous voulez... Il y a tout, encore une disjonction, c'est-à-dire qu'on est encore dans... C'est comme euh, euh, voilà le, le, le préfixe trans également et sur surexploité. Euh, donc il faut faire attention effectivement à ne pas confondre le véritable travail transdisciplinaire donc qui s'exprime en particulier dans la science mais pas pas que comme vous le disiez euh, et, et euh, des disciplines qui essayent effectivement de juxtaposer des savoirs euh, de façon à faire avancer les choses. Euh, donc, euh, ce n'est pas la même. On n'est pas, euh, on n'est pas dans le, dans, le, dans le même rapport. Et surtout, on n'a pas, euh, voilà. Alors évidemment, il y a eu. On est dans un siècle de mutation radicale des cultures. Et là, je parlerai peut-être de transculture en ce qui concerne euh, la science C'est-à-dire qu'on est, on, on est peut-être justement. On a passé tous ces caps, Donc, il faut revoir cette historique. C'est très important. Et la grosse différence entre l'artiste et le scientifique, c'est que le scientifique, en dehors des épistémologues ou des philosophes des sciences ne s'intéressent pas, euh, ne s'intéressent pas forcément à tout l'historique de qui a conduit à, 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 à l'étude, par exemple, du, à l'étude du cerveau, etc. Donc c'est pas du tout dans, dans nos études. Je veux dire, on fait des études de biologie, on regarde comment ça fonctionne, etc. Donc quelques personnes vont s'intéresser effectivement à l'historique. Euh, bon pour le cerveau, évidemment, tout le monde connaît des noms, on va rechercher euh, Broca, etc. Mais euh, en biologie Darwin, par exemple, euh, euh, qui est énormément cité sur le plan euh, des processus évolutifs, a fait énormément d'autres choses. Tous les scientifiques de, de cette époque-là étaient des artistes, dans, dans le sens où ils étaient obligés déjà de retranscrire par le dessin euh, l'observation, leurs observations. Donc, euh, je veux dire, il y a les grands anatomistes euh, comme, euh, comme Vézal, comme de Vinci, comme d'autres, etc. Il y a tout, il y a Haeckel, etc., tous ceux qui ont observé la nature. On a encore ces dessins absolument fantastiques et qui qui, qui frôlent l'art, euh, dans dans, qui, qui, qui sont vraiment très proches de l'art, où il n'y avait pas d'interrogation. Il n'y avait pas d'interrogation en disant, tiens, je suis un artiste en dessinant et puis je suis un scientifique euh, quand j'essaye de comprendre pourquoi, euh, euh, voilà, pourquoi euh, telle ou telle structure est en rapport avec telle ou telle fonction donc je pense que là, on a, on a changé, euh, voilà. on, on essaye de revenir maintenant à quelque chose qui est plus plus naturel, c'est-à-dire de donner euh, une capacité de mobiliser des pratiques au service euh, d'une grande idée scientifique. Et ça, je pense que les artistes sont les plus à même de faire ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vraiment, euh, alors une pratique, ça peut être par exemple, je, je pense à la, la, la chorégraphie par exemple, la chorégraphie, euh, la, la représentation de certaines découvertes scientifiques par, par des, 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 des danseurs peut aller extrêmement loin dans la portée euh, d'une idée scientifique. Euh, ça peut être euh, de, de même euh, le fait d'utiliser des idées fortes, euh, par exemple dans, dans, la, dans la construction d'une fiction, euh, qui, qui, la fiction est très utilisée euh, par, par, par beaucoup d'artistes, euh, permet effectivement de, de faire passer des idées qui, qui ne passerait pas autrement. Euh, évidemment, ce sont des fictions, mais euh, je pense par exemple à un artiste que j'ai récemment vu euh, qui s'appelle Guillaume Mika, qui nous a présenté un, qui a un laboratoire fictionnel qui mêle génétique, tartigrade sur des petites structures et puis euh, justement euh, contorsionnisme. Donc en fait, son idée c'était de construire une fiction euh, sur un plateau où en fait. Euh, 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 une femme qui, 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 qui perd les os euh, donne naissance non pas à un bébé mais à, à, à un animal invertébré qui s'appelle un tartigrate qui est, un, qui, qui, qui est microscopique. Et puis en fait, ça récapitule la, la, la théorie embryonnaire de, de Haeckel et en fait c'est un gros chamboulement qui se passe euh, scientifique sans précédent avec de grosses perspectives et donc en partant de cette pièce qui s'appelle prénom-nom euh, donc il fait vraiment une, un parallèle entre la théorie de l'évolution et justement l'évolution euh, scolaire, l'évolution des enfants, de, des réformes, de la génétique contemporaine, etc. Vous voyez par exemple ce type de, 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 de création, de, de production qui sont tout à fait récentes, auxquelles j'ai assisté, euh, euh, montre que l'imaginaire est très porteur. Et les scientifiques euh, décrivent tous à un moment donné, euh, effectivement cette, cette part d'imaginaire et elle n'est pas antinomique de la part euh, qui est la part qui, qui est qui est la, la partie euh, véritablement méthodologique fonctionnelle, euh, de qui qui, qui, qui régit euh, effectivement l'activité la, du scientifique on, on est tous euh, voilà on, on a tous une méthode on a des travaux on, a, on se réfère à, à, à des à, évidemment à à des scientifiques précédents, etc., toutes les découvertes précédentes, cette méthodologie, elle n'est jamais remise en cause. En revanche, il y a un stade où, effectivement, il est nécessaire, bon, on a des exemples célèbres, hein, bien sûr, avec Newton, etc., mais on reprend toujours les mêmes, mais il y en a, il y en a des tas d'autres. Je pense que le dernier prix Nobel de, de mathématiques, euh, là, un jeune, très, très récemment, malheureusement, je ne retrouve pas son nom, euh, a, 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 effectivement, euh, décrit très, très bien. Euh, décrit très très bien effectivement euh, cette, cette, euh, ce, ce, ce moment qui, qui permet effectivement de, de, de croiser ensemble et, et de, 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 de dépasser en fait, de, de dépasser sa propre discipline pour pouvoir l'ouvrir aux autres et donc faire voir la science autrement, euh, là il s'agissait encore des mathématiques mais on peut prendre bien sûr des exemples en biologie et là les artistes, et le, le, le binôme art-science si vous voulez est véritablement catalyseur en fait, c'est un, un un, une véritable catalyse qui s'opère. Et euh, étant donné que on peut produire euh, ce type d'activités qui, encore une fois, peuvent avoir euh, différentes formes. Et il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, l'art numérique est, est assez prépondérant. Donc, il y a beaucoup d'installations qui utilisent l'art numérique. Mais, en, mais il y a beaucoup d'autres formes. Hein, encore une fois, la forme chorégraphique, la forme théâtrale, la forme... Euh, euh, Hein, J'ai vu des, des artistes qui dessinaient en live, effectivement, euh, des, des, des actions qui se passaient euh, euh, pendant, euh, pendant, par exemple, pendant une, un congrès, et avec à chaque fois une innovation, euh, à chaque fois en, en, en ressortant des, des, des points clés euh, et de façon artistique qui faisaient prendre conscience. Euh, Online aux participants du congrès. Là, je pense qu'il s'agissait de, de mon ami Yann Thomas, en l'occurrence, qui est professeur à la Sorbonne et artiste, et qui, qui, qui pratique ce genre de, de voilà très très souvent. Donc, il va effectivement dans des collègues, etc. Il prend les idées clés, il les relie ensemble en même temps que se déroule l'événement, ce qui mmh. permet une prise de conscience euh, à double euh, à double entrée en, en quelque sorte. Et, euh, et, et à la fin, donc, il y a, voilà, il y a des, des jeunes qui viennent, qui viennent interroger euh, euh, la, 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 cette production unique, en fait, qui se passe pendant, euh, voilà, c'est du online, et ça permet, alors, tout ce type d'activité de, de, permet effectivement, véritablement, de, de changer les cultures. C'est-à-dire qu'on est passé, voilà, on est maintenant, on est dans l'information en temps réel on est dans les nanotechnologies, on est dans une société de consommation, euh, euh, mais en même temps, euh, et la réalité vir virtuelle bien entendu, mais en même temps il y a un besoin de se raccrocher à des acquis et surtout de se rapprocher à, à des faits, c'est-à-dire que, que lorsqu'un un, un fait scientifique gagne à être connu, gagne à être enseigné, euh, et, et surtout on pense à, à effectivement, aujourd'hui il y a un peu un déficit en sciences, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Il n'y a, a pas suffisamment de jeunes qui, 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 qui viennent euh, effectivement euh, euh, sur ces métiers là parce que c'est difficile, euh, les, les débouchés sont, ce ne sont pas, euh, sont, sont pas très nombreux, euh, donc il faut essayer de les motiver, et je pense que ça fait aussi partie des, euh, des objectifs, euh, c'est à dire essayer de, de, de montrer que ça peut être, qu'il peut y avoir une part ludique, qu'il peut y avoir des résonances euh, véritablement importantes. Euh, entre les arts hybrides par exemple les arts numériques et puis euh, et puis des disciplines qui elles sont euh, extrêmement ardues euh, sur le plan euh, euh, voilà, sur le plan euh, de la réflexion
1: commune.
0: La voix des communs. Alors évidemment les, les exemples sont euh, légions. Euh, il faut que l'on puisse se réserver du temps pour parler du, du, du collectif. Oui, oui, euh, donc vous avez la, la responsabilité. Alors l'émission euh, euh, Science et, et Conscience est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Elle est également diffusée sur 93.fm en Ile-de-France. Qu'est-ce que nous pouvons dire à nos auditeurs d'Île-de-France ou tous ceux d'ailleurs qui seraient de passage à Paris, qui voudraient pouvoir vous rencontrer, faire des choses avec vous, venir en Essonne voir comment ça se passe Qu'est-ce qu'on peut leur dire
2: alors tout à fait. Alors euh, donc euh, le, le collectif euh, bon ou collectif culture 91 donc comme je l'ai dit c'est un opérateur du département euh, qui est subventionné également par la région ile de france la, la DRAC aussi euh, pour certaines activités et qui a tout un réseau euh, effectivement principalement en Essonne mais également en ile de france et qui organise si vous voulez euh, notamment euh, donc il, a, il organise deux biennales, une biennale de performance qui s'appelle Sinon oui, dans la prochaine édition aura lieu en novembre. En octobre et en novembre 2022, et, en, euh, qui est tout à fait accessible à, à, et de façon libre et, et, et gratuite. Donc, c'est-à-dire que des performances. Alors là, on n'est pas spécifiquement sur de l'art science, mais, euh, il peut y avoir certaines, certaines des productions qui vont être art science. Notamment cette année, on a, on a, on a, on, a, on innove un petit peu dans ce festival qui s'appelle Sinon Oui. Donc, si, entre parenthèses, non, oui. Et donc, euh, et donc, je, vous, je laisserai donc un, un, effectivement le lien pour pouvoir accéder au site, ce qui vous permettra d'avoir la programmation. Donc, ce sont des programmations de performance qui se passent dans des lieux euh, pas forcément dédiés, justement. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que la performance en elle-même est, est, est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est intéressant euh, dans, en art contemporain, parce que ça, ça interroge, ça, ça, ça mobilise le, le public en direct. Et puis euh, la, la, la deuxième biennale qu'on organise, qui est la plus importante et qui elle est véritablement le socle en fait de notre activité à et sciences, s'appelle la science de l'art. Alors la science de l'art donc c'est une biennale qui dure deux mois environ euh, qui produit donc des œuvres euh, à peu près une, une vingtaine d'œuvres euh, donc ce que nous produisons donc, que nous produisons donc après un appel à projet aux artistes et, et, et donc et la formation de binômes sur une thématique donnée. Donc si vous voulez il y a par exemple actuellement euh, l'appel à projet 2023 est lancé sur le site euh, euh, culture.gouv. C'est-à-dire que tous les artistes qui souhaitent peuvent euh, proposer des projets pour la science de l'art 2023, dont le, la thématique est l'expérience de la joie. Voilà, donc ça c'est une annonce. Donc euh, vous pouvez euh, postuler dès à présent, bah, sachant que là, bien entendu, c'est un appel à projet dans lequel on demande aux artistes d'inclure une dimension scientifique dans leur projet, de dire par exemple, voilà, soit ils se présentent déjà en binôme ou en trinôme, ce qui, qui aujourd'hui est, est de plus en plus fréquent puisque l'activité art-science se développe, euh, ou alors ils, ils ont un simple projet artistique qui répond à, à, au sujet donné et donc à l'intérieur duquel ils disent voilà moi je souhaiterais travailler je sais pas avec un astrophysicien euh, qui travaille dans tel domaine avec un biologiste mais avec un anthropologue avec un avec un philosophe etc et donc nous nous allons avoir une commission à la rentrée qui va permettre justement euh, petit à petit donc de, de 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 sélectionner les projets et puis de les proposer à nos partenaires on a des partenaires dans les zones qui sont très nombreux et qui surtout relèvent de tous les milieux c'est-à-dire il s'agit aussi bien de euh, d'associations, euh, d'universités, de, euh, de musées, euh, de, de médiathèques, euh, de centres culturels, etc., et, euh, et de résidences certaines, certaines fois de résidences arti d artistiques, des théâtres, on a même des hôpitaux. Donc en fait, toutes ces structures, on a le domaine départemental de Chamarang, notamment euh, en Essonne qui est, euh, qui est extrêmement important euh, de, euh, en, en termes, à la fois artistique et en termes de, de développement des activités, et donc euh, la science de l'art, donc c'est à la fois une vingtaine de productions artistiques qui sont vraiment issues de ce travail, et j'insiste sur le fait que nous mettons en relation les artistes et les scientifiques une fois que le binôme est formé et un partenaire, et qu'on les laisse travailler pendant six à huit mois jusqu'à la production. Ce qui indique bien qu'on n'est pas dans un process où l'artiste, euh, est considéré comme illustrateur du travail d'un scientifique et le scientifique euh, considéré comme un, un, sa, euh, uniquement un distributeur de savoir. On est au contraire, on est dans une intrication euh, dans une intrication euh, justement euh, absolument nécessaire qui permet de vraiment de croiser les regards et évidemment, selon les binômes euh, cette, euh, cette, ce, ce croisement, cette pollinisation en fait croisée euh, donne des résultats très différents. Et euh, quelquefois, vraiment étonnant. Alors je peux vous citer euh, pour aller vite quel quelques-unes des, des, des précédentes précédents, quelques thématiques. Donc en 2000 la, la première science de là, en fait, ça s'appelait l'art contemporain au risque du clonage et c'est passé euh, donc en essonne avec un grand colloque à, à la Sorbonne. Euh, en 2006 euh, c'était le bug qui était, qui était la thématique. 2009 de l'art évolution où c'était le 150 10e anniversaire de Darwin, en 2011 la lumière, euh, dont l'année internationale a eu lieu en 2015, le mouvement en 2013, la mémoire en 2015, je suis arrivé à ce niveau-là et donc évidemment beaucoup de travail, euh, à la fois sur la formation des binômes, mais j'interviens bien sûr dans, également au niveau de, 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 du temps fort euh, de, de la Biennale, c'est-à-dire que la Biennale c'est pas seulement des productions avec des vernissages, mais c'est aussi beaucoup d'actions culturelles, c'est-à-dire autour des œuvres, on fait évidemment de la médiation. Chaque partenaire a lui-même un réseau dans lequel il va mettre en valeur ce travail. Le scientifique et l'artiste se produisent à un certain moment pour pouvoir faire à la fois retranscrire le, le, le parcours, leur parcours et puis également permettre d'échanger avec les publics jeunes et, et, et les autres. Et euh, voilà. Euh, donc, et, et ça, c'est un moment important. Et beaucoup d'actions culturelles. En 2017, on a traité de la culture du risque. En 2019, l'intelligence des plantes en question. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, euh, mais on ne peut pas. Euh, je, je, je me permets juste de faire référence à, à un ouvrage que j'ai sorti chez Hermann, qui, qui porte le même nom, l'intelligence des plantes en question, euh, qui justement euh, est complètement transdisciplinaire puisque euh, il fait intervenir à la fois des artistes, des scientifiques et euh, des philosophes sur cette question brûlante euh, qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. Donc, euh, c'est sorti Sherman en, en, en 2020 euh, ou 2021, je ne sais plus. Alors, en 2021, donc on a traité des déséquilibres avec un temps fort à la Sorbonne qui était extraordinaire où on a pu à la fois euh, faire un, 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 un petit colloque et puis on a fait une performance parce que pendant les temps forts, bien sûr, on mêle à la fois vraiment le, la science, c'est-à-dire que là je vais chercher des spécialistes des domaines concernés de façon à avoir approfondir le sujet. C'est le moment fort. Donc en général ça dure une journée et puis pendant laquelle il y a à la fois donc des, 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 à la fois des échanges au niveau des, des, des différentes scientifiques et euh, pendant le colloque. Ensuite une performance artistique et ensuite ça peut être par exemple des workshops, ça peut être euh, d'autres types d'échanges. Donc euh, en 2019, on a fait ça à l'école du Breuil, par exemple à Paris. Euh, donc euh, 2021 à la Sorbonne, 2017 euh, c'était à, à, euh, à l'institut des, des langues orientales à, à Paris avec la, la présence d'Orlan, notamment, euh, une artiste bien connue en, en bioart. Et voilà. Donc ça, si vous voulez, euh, c'est euh, les grandes activités du collectif euh, euh, Culture 91. Mais ce ne sont pas les seuls. Il, il produit également. Euh, des plateaux, c'est-à-dire il permet à, à, à l'ensemble du, du réseau professionnel de, de la profession de se réunir quatre fois par an et de, de faire passer différentes compagnies qui ont des, des projets en construction. Il a aussi, il porte une compagnie chorégraphique pendant l'année avec le soutien de la DRAC. Et puis, donc, il a évidemment l'activité dont je vous parlais, dont je m'occupe, c'est le Pôle et Sciences qui, lui, et je pense qu'on va, on va finir un petit peu là-dessus, euh, lui euh, a trois objectifs, trois missions, si vous voulez. La première mission, c'est, comme je viens de le dire, c'est de supporter euh, toutes ces actions, notamment sur le plan scientifique, c'est-à-dire euh, voilà les échanges avec les partenaires. Il est évident qu'on a de, des échanges très fréquents avec euh, l'Université Paris-Saclay, avec le Musée euh, euh, français de la photographie, par exemple, qui se trouve sur le département à Bièvre, avec le domaine euh, départemental de Chamarande, avec beaucoup de structures on a des structures comme Siana qui sont qui, qui sont des une biennale d'art numérique qui est sur le département euh, à Évry. on a on a des réseaux, on a des réseaux de médiation comme Escube, comme euh, Science Sonne, euh, on a également euh, euh, bien entendu, par exemple euh, au niveau du plateau de Saclay, euh, la, la diagonale Paris-Saclay qui qui a un festival qui s'appelle Curiositas et notamment la scène de recherche de l'ENS de l'école normale supérieure Paris-Saclay qui a été euh, qui est assez unique puisque en fait Enzo Piano a créé effectivement au sein même de l'école normale supérieure un, un, une scène de recherche création qui est en fait un petit théâtre euh, qui lui a une programmation à l'année et avec lequel effectivement on peut euh, interagir. Alors en dehors de ces actions qui sont sur le territoire essonien, et là cette notion de territoire est extrêmement importante, on n'a pas le temps du tout de l'aborder, je vais citer pour terminer juste deux autres actions de, de, du pôle qui sont euh, d'une part une action au niveau de, de l'île de France, parce qu'en on, on on, si échangeant avec les différents partenaires, on a à un moment donné créé un réseau, un, créé un réseau qui s'appelle Exoplanète Terre, qui porte bien son nom, c'est-à-dire euh, justement euh, l'idée d'explorer de, de, d'abord notre propre planète avant peut-être d'aller sur la Lune et, et, et de la découvrir. Et euh, à partir de là, c'est au niveau francilien, si vous voulez en Ile-de-France, on a mutualisé encore une fois euh, des structures à sciences euh, à l'initiative de donc de, de plusieurs structures où il y avait donc comme je l'ai dit par exemple euh, la, la chaire Arriès Sciences notamment euh, la chaire Arriès Sciences qui a été créée euh, avec l'école polytechnique l'Ensad et la Fondation Carasso euh, le, le, le CAC de Bretigny puisque ça s'est fait en 2019 euh, la Biennale Nemo euh, 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 Siena euh, euh, donc différentes structures si vous voulez euh, qui qui ont permis de créer des événements euh, en, en tout cas un calendrier avec euh, de proposer effectivement des rencontres croisées des ateliers pédagogiques des conférences des posters euh, et euh, tout ça autour de cette idée de envisager la terre comme une planète à découvrir donc euh, un, un premier événement qui a eu lieu en 2019-2020 et ensuite un événement plus récent en 2021 où effectivement qui s'appelait explorer l'invisible où là c'est pareil. On a établi tout un, toute une programmation euh, avec euh, un colloque au Centre Pompidou et une soirée au Musée des Arts et Métiers organisée euh, en, notamment par la Chaire en Science avec des, des parcours, euh, un parcours essonien entre euh, effectivement Paris, euh, Saclay et Evry, euh, et, et, euh, et tout un tas d'événements qui sont qu que vous pouvez retrouver. C'était du 9 au 28 novembre 2021 pour ce réseau. Et enfin, je terminerai, puisqu'il me reste quelques minutes, je crois.
3: Oui, <rire> et,
0: oui, tout euh, juste, oui.
2: Tout juste, hein, euh, par euh, la, 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 le dernier point qui est la structure nationale, une structure nationale qui existe maintenant euh, depuis 2015-2016, qui s'appelle la transversale des réseaux arts sciences, et la trace donc, dont je fais partie euh, euh, est effectivement euh, la, 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 la première structure qui est, qui est, qui est sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'il regroupe une vingtaine de structures euh, dont euh, voilà, donc des structures historiques comme l'atelier Art Sciences, par exemple, de, de Grenoble, mais beaucoup d'autres. Hein, il faut, faut vraiment aller sur le site de La Trace. je, je vous laisserai les, les coordonnées. Donc La Trace, qui a plusieurs missions, des missions autour de, 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 de la création de la production, de, autour de l'éducation artistique, scientifique et terrestre, au, autour de l'international et des relations européennes, et également autour de, des ressources et des territoires, et là, euh, il y a eu une enquête euh, justement régionale des acteurs et des actions arts science qui a été menée euh, en Occitanie. Une enquête qui est, qui est publique, hein, que vous pouvez retrouver euh, sur, les sites, euh, sur le site donc euh, de, de, du gouvernement en fait. Hein. Cette enquête a été euh, très fouillée sur une 300 ou 350 structures et a permis de dégager des éléments qui font qu'aujourd'hui on est soutenu par les deux ministères de la culture et puis également de, de la recherche le maisserie, et puis euh, on travaille avec d'autres structures comme euh, AUC euh, et, et l'AMSTI, pour mener une enquête nationale, justement. Donc, ça veut dire euh, l'éducation nationale en fait partie aussi. Donc, vous voyez que là, pour terminer, euh, je crois que là, on est vraiment à un point de maturation. C'est-à-dire que là, euh, on est en passe, véritablement de quasiment officialiser, euh, en fait, ce, ce, cette relation-là, euh, essayer justement véritablement d'en de, 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 trouver tous les tenants et tous les aboutissants voilà donc je pense excusez-moi j'ai été obligé d'aller un peu vite euh, pour, pour, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'éléments qu'on qu'on qu ne peut pas aborder mais en tout cas ça permet peut-être à l'auditeur de voir que c'est un, un mouvement euh, qui n'est pas éphémère euh, que c'est véritablement un tournant euh, et que euh, voilà on est un petit peu euh, bon, euh, sans, sans être euh, voilà, sans être euh, idéaliste, on est un petit peu dans un tournant un petit peu comme euh, qui renoue un petit peu avec la Renaissance, sauf que euh, évidemment on est avec un contexte totalement différent et une prise de conscience massive de la population qu'en fait il y a, ça devient nécessaire, qu'on on a besoin de ressentir les choses, on a besoin euh, d'avoir euh, des éclairages sur des points scientifiques extrêmement pointus qui soient donnés au plus grand nombre. Et donc à partir de là, cette, cette, cette transdisciplinarité vécue, en fait, le fait que ces deux cultures puissent commencer véritablement à, à, à s'imbriquer, je pense que c'est vraiment un progrès. Voilà, et je, je souhaite à, à, à vos auditeurs de, de pouvoir découvrir, en tout cas, la science de l'art est, 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 est quelque chose qui est ouvert. Donc, il aura lieu donc la science de l'art en 2023. Aura lieu donc en, entre octobre et décembre 2023 euh, en Essonne, mais également en Ile-de-France, sur Paris. Il y a des événements un petit peu partout et euh, c'est entièrement gratuit. C'est ouvert à tout le monde et vous allez découvrir des, des choses fantastiques avec des, des binômes qui ont à chaque fois des idées, euh, euh, voilà, qui, qui développent leur imaginaire et qui par là peuvent développer le vôtre.
0: Les présentations euh, sont faites et euh, les invitations sont euh, lancées. Merci beaucoup, euh, Marc-William Debonneau. Je vous en prie. Je rappelle votre dernier ouvrage, L'intelligence des plantes en question, dont nous avons fait référence pendant l'émission. Et évidemment, j'invite euh, tous euh, les auditeurs euh, à, à consulter la page euh, de l'émission sur co série .fm pour avoir toutes les références. Euh, dont nous avons, euh, dont nous avons euh, parlé pendant, euh, pendant l'émission. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain Science et Conscience.
1: voie des communs.